1: Het vertrouwen in de Tweede Kamer was in tien jaar tijd niet zo laag als nu. Blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Slechts een kwart van de Nederlanders zegt vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer. En iets meer dan 20% procent heeft vertrouwen in politici. Ja, is toch wel echt een treurige score, toch? De vraag is hoe het komt en ook vooral wat er aan te doen is. Daar is onze politiek verslaggever Leendert Beekman ingedoken. Hoi Leendert. Hey Nina. En ook aangeschoven bij deze Haagse tafel is Sofie Hermans... fractieleider voor de VVD in de Tweede Kamer. Goedemiddag, mevrouw Hermans. Goedemiddag. Met welk gevoel keek u naar die cijfers van het CBS vanochtend? Nou, toen ik dat las, de NOS-app opende, moet ik precies
2: zeggen... en dan zie je die kop. Ja, toen dacht ik, dit gaat, gaat over mij. Uh, ik ben uh, politicus, ik ben een van die Tweede Kamerleden... en daarin uh, is het vertrouwen dus laag... Um, ja, en dan even zacht, zacht gezegd, dan is er werk aan de winkel.
1: Ja. En dat is natuurlijk gewoon niet leuk om te lezen. Wat, wat voelt u dan precies? wat U zegt, ja, het gaat over mij. Wat doet u dan mm -hmm. verkeerd, denkt u zelf? Um, ja, kijk, uiteindelijk is het een optelsom
2: van wat we met z'n allen hier doen. Uh, maar het begint natuurlijk met, uh, met naar jezelf kijken. En uh, ik vind het, um, nou ja, als je over de afgelopen jaren kijkt... denk ik dat de politiek te vaak, dat het te lang heeft geduurd... voordat we um, met oplossingen kwamen. Dat we echt leverden op de grote problemen die, uh, die er zijn. Um, en daar zie ik dus ook um, de, de belangrijkste taak voor ons in de komende tijd. Om voor die grote vragen... Uh, of het nou gaat over klimaat, over de veiligheid in ons land... of de
1: veiligheid in de wereld, dat we daar ook, uh, ook echt met oplossingen komen. Hm. Leendert, hoe is er verder in Den Haag gereageerd op uh, dit onderzoek van het CBS?
0: Ja, het is niet echt een feestdag, kunnen we wel zeggen. Het zijn slechte rapportcijfers en iedereen realiseert zich dat wel. Onder andere ook Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer.
1: En... En we zien Behoor, het natuurlijk niet, in de parlementaire geschiedenis ja, al vaker... Hè? Dat, er een, een, hè? dat het vertrouwen laag is, dat het zich ook kan herstellen. Ja. Maar we zien ook eh, dat de maatschappelijke problemen groot zijn... Ja, en dat het ook tijd zal kosten... En, en dat er echt meer nodig is om dat vertrouwen te herstellen.
0: Ja, meer nodig om het vertrouwen te herstellen. En ook Kees van der Staaij die eerder al een rapport schreef met aanbevelingen... hoe het vertrouwen in ieder geval weer hersteld kan worden. Ook hij was vandaag toch wel een beetje in een mineurstemming. stemming. Trieste cijfers en een hardnekkig onderwerp waar vasthoudende inzet op nodig is. Een hardnekkig probleem, dus vasthoudende inzet nodig. Niet vandaag of morgen opgelost, maar moeten ons wel allemaal aantrekken... om daar um, verbeteringen te krijgen. Ja, dan is de vraag, hoe kan je het verbeteren? Ja. Want als we dan eventjes drie jaar teruggaan, begin van corona... toen was het vertrouwen een stuk hoger, 44 in politici... en 58 in de Tweede Kamer.
1: Zo, dus dat is echt een mega verschil. Hoe komt dat? Hoe kan je dat verschil verklaren, Leendert? Dat dalende vertrouwen, waar zit hem dat nou in?
0: Nou, heel simpel, mevrouw Hermans noemde het net al, ze zei daadkracht. En wat je in het begin van die coronacrisis zag... dat er helder gecommuniceerd werd, dat er duidelijke maatregelen waren... en dat mensen ook meegenomen werden eh, bij de besluiten... Hè, door middel van bijvoorbeeld die persconferenties... er werd uitgelegd waarom doen we iets in begrijpelijke taal... En de, de, de mensen werden daarin meegenomen. En dat gaf ook vertrouwen. Rally around the flag werd dat uh, geloof ik genoemd. Uh, in de tijden van crisis is er wat extra vertrouwen in politiek. Maar het vertrouwen wat toen er was, is nu helaas verloren.
1: Ja, mevrouw Hermans, um, dan is het toch wel ingewikkeld lijkt me... om dat vertrouwen weer terug te krijgen. Want u zei al van ja, uh, we moeten dus duidelijkere keuzes maken. Maar op dit moment wordt er ook natuurlijk vooral ontzettend gepolderd... als je alleen al kijkt naar het stikstof- en het landbouwakkoord. Is het op elkaar wachten en kijken wie er met de juiste komt of iedereen het daarover eens is is die tijd dan niet gewoon voorbij
2: nou, ik denk dat twee dingen heel belangrijk zijn. Um, we moeten de tijd die voor ons ligt heel uh, efficiënt en goed gebruiken. Dat ben ik helemaal met u eens. Want er is uh, in de afgelopen uh, tijd, sinds, sinds die cijfers zijn gaan dalen... al wel wat tijd voorbij gegaan. En we weten allemaal, vertrouwen uh, komt te voet en gaat te paard. Mm -hmm. Dus het zal ook tijd kosten, uh, precies zoals uh, uh, Kees van der Staaij... en ook Vera Bergkamp zeggen, voordat we uh, dat weer herwonnen hebben. En uh, dat kan dus alleen maar door die tijd te nemen. Door uh, echt te investeren in, uh, in het werk... Dat wat we hier doen en, en in, die, in die oplossingen. En daar zit nog iets bij. We hadden hier twee weken, drie weken geleden een debat over de uitslag van de provinciale statenverkiezingen. Mm -hmm. Waarin je een deel van dit lage vertrouwen in politiek natuurlijk ook terugziet. Dus mensen die zijn gaan stemmen uit onvrede. Uh, om ook te laten horen. Ja, er is. Ja, bij, bij, wij zijn het niet eens met dingen die gebeuren. En mm -hmm. nou, dat heeft tot die uh, gigantische overwinning van uh, BBB geleid. Maar daar zit voor mij. Iets onder, er stond een artikel in de correspondent een tijdje geleden... en dat ging over de politiek van het eeuwige moeten. En, 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 en als ik dat aan de hand van voorbeelden uitleg... dan politiek die, ja, waar we eigenlijk wij, politici, met onze rug tegen de muur staan... omdat we dingen te lang hebben laten liggen... en het ertoe leidt dat uiteindelijk een richtlijn uit Brussel... Uh, kijk naar stikstof, een uitspraak van de rechter ook stikstof, maar ook klimaat, ons dwingt om stappen te zetten... om maatregelen te nemen. Mm -hmm. En we eigenlijk geen alternatief meer hebben, niet meer ook de tijd hebben om daar goed over na te denken. Nee. En we um, ja, en, en de, en de dus met onze rug tegen de, tegen de muur staan. Terwijl politiek voor mij moet gaan over wat wil ik hè? Wat wil ik bereiken. Ik ja. wil, als je naar klimaat kijkt, ik wil dit land schoon doorgeven. Ik wil snel onafhankelijk worden van Rusland. Dat wil ik niet omdat het moet van het klimaatakkoord... maar dat wil ik omdat ik dat belangrijk vind voor Nederland. Maar dan moet ik wel ja. op tijd de juiste beslissingen nemen. En zo komt er nu een aantal vraagstukken op ons af... waarvan ik vind, die zullen niet makkelijk zijn. Die zullen ingewikkelde debatten met zich meenemen. En moeilijke keuzes vragen, die ja. ons ook niet altijd populair maken... maar die voor die lange termijn goed, zo belangrijk dat, zijn. Dat
0: eeuwige moeten, wat u vertelt... Uh, inderdaad, de afgelopen tijd hebben we bij de stikstof... wat een mooi voorbeeld is, hebben we heel vaak gehoord... het moet van de rechter. Ja, van Brussel. Het moet van Brussel. Hè, maar je kan ook zeggen, wij willen dit vanwege de natuur.
2: Ik wil dit, want ik wil de natuur beschermen. Ik wil dit, want ik wil dat we weer huizen kunnen bouwen... wegen kunnen aanleggen. Ik wil dat onze economie kan groeien in was al die provincies.
0: is het toch aan de VVD om dat te doen...
2: Zeker, nee. dus ja. daarom zei ik, begon ik ook helemaal ja. met als ik zo'n artikel lees. Um, ja, het gaat over 150 Kamerleden, 75 Eerste Kamerleden. Het gaat over het kabinet, Ze zijn allemaal politici. Mm -hmm. um, maar het is wel heel makkelijk om altijd naar anderen te wijzen. Ik vind dat je moet beginnen met kijken naar jezelf. Ik ben ja. fractievoorzitter van de VVD. Uh, wij zijn met 34 Kamerleden in de Tweede Kamer, onderdeel van een coalitie. Dan is het ook mijn verantwoordelijkheid om die dingen die we hebben afgesproken... in het coalitieakkoord uit te voeren... Plus al die dingen die nu dagelijks op ons, op ons, op ons afkomen. Nou,
1: maar mevrouw Hermans, laten we kijken naar uzelf. u zelf. Uh, u loopt door de supermarkten elke dag. U heeft ook gewoon een gewoon leven. Wordt u dan nooit ja, aangesproken door de mensen dat ze zeggen... wij hebben helemaal geen vertrouwen meer in u?
2: Ik word wel aangesproken in Albert Heijn. Um, en, uh, en soms gaat dat over hele specifieke onderwerpen. Soms gaat dat over: joh, hoe gaan jullie daar om met elkaar in Den Haag? Hele belangrijke factor volgens mij ook voor: heb je nou vertrouwen in de politiek? Zijn ze met mij bezig, met mijn problemen in het land? Of zijn ze vooral met zichzelf bezig en met ruzie maken? Um, en mensen: als je gewoon rustig in de Albert Heijn of een andere supermarkt uh, bij de groente en fruit over een onderwerp staat te praten. Is er ook wel begrip voor de complexiteit van veel dingen waar we hiermee te maken hebben? Um, maar ook dat is niet een excuus uh, om niet uh, toch stappen te zetten en, uh, ja, maar u en besluiten wist dat te, om, te nemen.
1: U, u wordt dus al aangesproken, dus u wist toch al dat het vertrouwen aan het dalen was? Dus u, u wist ja, eigenlijk ik toch al dat we een beetje, ik, een beetje tempo ik zeg toch maken? Ook niet.
2: Ik zeg toch ook niet dat het een verrassing was vanochtend... dat hele debat drie weken geleden over de verkiezingsuitslag... ging ook hierover.
0: Het ja, het... En er is ook nog wel een mooi rapport van de Raad van State gekomen. Ja. Het jaarverslag waarin de Raad van State eigenlijk twee adviezen geeft. Eén, maak keuzes. En als je die keuzes dan gemaakt hebt... zorg dat je goed uitlegbaar beleid ja. maakt... simpele wetgeving ja. en het gaat uitvoeren.
2: Ja. En, en volgens mij daar, bijvoorbeeld klimaat. Hè. We hebben daar nu net dat hele grote pakket met maatregelen afgesproken... om om echt dat doel wat we met elkaar hebben afgesproken... om dat te halen. Maar het komt er wel op aan dat we dat beleid nu ook gaan uitvoeren. En dat dat voor mensen ook... mensen thuis, uh, huishoudens, uh, maar ook ondernemers... dat het ook te begrijpen is dat je weet... hé, hey, daar is een regeling waar ik uh, financiële ondersteuning kan vragen. Of is daar is een regeling wat mij praktisch ondersteunt uh, in, in het verduurzamen. En, en daar moet nu alle energie en aandacht op gericht zijn om dat ook voor elkaar te krijgen. Ja. Want ja, plannen maken kunnen we hier eindeloos. Uh, nu moeten we ook uh, leveren ja. in de, uh, het
1: leven van alle dag. En waar kunt u dan beginnen? Want uh, waar iedereen nu op zit te wachten zijn bijvoorbeeld keiharde keuzes... in dat hele stikstofbeleid in het landbouwakkoord. En ook dat blijft nee. maar vooruitgeschoven worden. Is dat dan misschien prioriteit één waarop misschien Rutte moet opstaan nu... en zegt, dit zo gaan we doen. En Ik kan nou, het ik uitleggen. Denk... Er zijn um, stikstof is, is
2: er één, klimaat is er één, uh, asiel is er één, uh, veiligheid. De internationale veiligheid, uh, maar ook veiligheid hier in Nederland. Dus het zijn heel veel... Grote onderwerpen tegelijkertijd, die ook tegelijkertijd om, om actie vragen. En, en u zegt heel terecht stikstof in het landbouwakkoord. Ik denk dat terecht de, de, de agrarische sector in Nederland, de boeren in Nederland, wachten op dat akkoord, het perspectief wat daarin zit. En de afspraken die daar ook in gemaakt worden om om ook aan dat perspectief te kunnen werken.
1: Ja, en dan misschien toch maar even loslaten... dat iedereen het er mee eens moet zijn. Zoals een LTO en alle andere stakeholders. En daar toch even, net zoals in de coronatijd... waarin het vertrouwen in nu heel erg hoog was... Uh, toch maar even keuzes te maken. Scherpe keuzes die misschien niet voor iedereen leuk zijn... maar we moeten vooruit.
2: Ja, scherpe keuzes ben ik helemaal voor. Maar ik vind met zulke grote veranderingen... waar onze samenleving doorheen gaat. Uh, en, en de landbouw uh, is er daar eentje van. Daar is het ook heel belangrijk... dat al die partijen die daar zo'n belangrijke rol in spelen... Dat, dat, die, dat er ook draagvlak is. Dat is... Dat hoort ook bij wie wij zijn als Nederland. Die, die poldercultuur, die compromissen die we sluiten... waar we allemaal wel eens denken, poepoe, pff, nou, ik moet nu water bij de wijn doen. Maar weet je wat, als jij het doet, doe ik het ook. Samen de schouders eronder en samen zetten we stappen vooruit. Dus ik vind
1: dus alles dat is op alles... Omdat...
2: We hen meekrijgen is nou, belangrijker dan de factor tijd voor u. Nee, het is, je, je gaat niet eindeloos daar natuurlijk mee door. Maar als we nu met nog een week keihard werken... alles op alles zetten, uh, tot een akkoord komen... waarin al die partijen die zo belangrijk zijn... voor die toekomst van de agrarische sector... samen zeggen, hier zetten we een handtekening onder... dan, uh, dan moeten we die poging wagen. Ja, dus ik dus hoor je wel eens een pagaat,
0: hoor ik hier eigenlijk. Hè? Want aan de ene kant zeg je... ja, we moeten iedereen meekrijgen. Hè? Maar, en, en, je moet niet, en, en het eeuwige moet. Dat moet afgelopen zijn. Maar aan de andere kant wil je ook daadkracht tonen. En op een gegeven moment doorzetten. Dat is wel zeker. een lastige...
1: Ja. Uh... Dus dat, dat moment kan, dat kan zeker komen. Ja. Ja. Veel dank aan jullie, VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. En natuurlijk ook Lener Beekman, onze politiek verslaggever.